0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki, zawieszenie produkcji w wielu branżach spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle. W tym samym czasie wzrosło zapotrzebowanie na nią w gospodarstwach domowych. I to jak szacują eksperci o około 20%. Jak jeszcze pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek energii w Polsce? Jaki ma wpływ na cenę energii elektrycznej? Czy zatrzymała inwestycje w zieloną energię? O tym wszystkim opowie nam Mariusz Caliński, dyrektor ds. sprzedaży w Fortu. Posłuchajcie.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie wpłynęło. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w marcu. Od tego momentu, kiedy w Polsce został wprowadzony lockdown, to faktycznie większość pracowników, przede wszystkim biurowych, zaczęło pracować zdalnie, czyli przeniosło się do domu. I to był oczywiście ten jeden efekt, o którym za chwilę coś więcej powiem, jaki to miało wpływ na konsumpcję. No a drugi efekt oczywiście był taki, że część przedsiębiorstw albo zmniejszyła, albo zatrzymała produkcję. Oczywiście zmniejszyło zapotrzebowanie cały sektor, sektor gastronomiczny, sektor hotelowy, turystyczny czyli te wszystkie sektory, które były jakby bezpośrednio uderzone tym, że ta działalność została zmniejszona. I z tego tytułu to zapotrzebowanie mocno się zmniejszyło, bo można go zaprowadzić zarówno w Polsce, jak i, jak i w Europie. Ale oczywiście ten drugi czynnik, czyli to przeniesienie się pracowników biurowych do pracy zdalnej, do domów, tam spowodowało to zwiększenie. My tak szacujemy, że konsumpcja takiego gospodarstwa domowego zwiększyła się w tym okresie gdzieś o około 20%. Ale to głównie tu mówimy właśnie o takim powiedzmy końcówce marca, cały kwiecień, gdzieś tam powiedzmy cały maj, to mniej więcej to zużycie 20%. To oczywiście nie jest też tak bardzo dużo, bo to na pewno nie rekompensuje tego, co jakby tej konsumpcji zostało utracone na skutek zmniejszenia zapotrzebowania przez sektor biznesowy. Tak więc no, jakiś oddech to częściowo dało, ale jak popatrzymy sobie na takie globalne dane, czy to w Polsce, czy to w Europie, to ta konsumpcja całkowicie rzeczywiście dosyć mocno została zredukowana.
0: A jak to wygląda właśnie u tych odbiorców biznesowych? To zawieszenie produkcji w wielu branżach, przeniesienie właśnie biur do domów. Powiedział Pan, że to zapotrzebowanie na energię spadło. O ile w takim razie? Jak wygląda to w porównaniu z poprzednimi miesiącami? I jak to wygląda na tle innych krajów? Polska, domyślam się, nie jest tu jakimś odosobnionym przypadkiem.
1: No na pewno nie jesteśmy odosobnionym przypadkiem, ale też nie jesteśmy na pewno jakimś takim przypadkiem skrajnym, bo gdybyśmy się porównali do takich krajów, gdzie właściwie większość branż została wyłączona, przynajmniej w jakimś tam okresie, tutaj mam przede wszystkim na myśli północne Włochy, to tamten spadek był zdecydowanie, zdecydowanie większy, bo tam pozostały tylko te branże, które poprodukowały wyroby niezbędne do życia. W Polsce tak nie było, ale faktycznie no, branża no, pierwsza, która przychodzi na myśl, to branża automotive, gdzie popyt na samochody został no, znacząco zredukowany i to automatycznie przełożył się na wszystkie fabryki produkujące podzespoły do samochodów. I to było widać też mocno w Polsce, że te fabryki w zasadzie wyłączyły, zazwyczaj pod koniec marca były podejmowane decyzje o całkowitym wyłączeniu produkcji. To powodowało, że ta redukcja konsumpcji energii w zasadzie była gdzieś tam nawet o 90%. My zaobserwowaliśmy w kwietniu spadek taki średni zużycia energii tych jakby całego naszego portfela, to gdzieś tam około 10-15%. W maju to było nadal tam po policach 10%, no i w czerwcu już tutaj wracamy do jakichś takich poziomów kilkuprocentowych. Tak więc wciąż jesteśmy na poziomie konsumpcji znacznie mniejszym w porównaniu z latami ubiegłymi, ale widać, że ta konsumpcja powoli, krok po kroku się odbudowuje, w, w, oczywiście równolegle z tym, w jaki sposób poszczególne branże się otwierają. Również branża automotyw w większości tych fabryk, które tutaj funkcjonują, w Polsce, one one z powrotem, z powrotem zaczęły pracować, ale nie zaczęły też pracować na takich pełnych obrotach, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, więc wciąż można zaobserwować, że, że ta konsumpcja jest mniejsza niż to było w latach ubiegłych.
0: A jak jeszcze ta epidemia wpłynęła na rynek energii, poza tym zmieniającym się zapotrzebowaniem?
1: No To, co można było bardzo dobrze zaobserwować, przede wszystkim właśnie też w kwietniu, no to oczywiście mniejsze zapotrzebowanie to zdecydowanie mniejszy popyt, mniejszy popyt to niższe ceny. I Te ceny no, zeszły do właściwie poziomów nieobserwowanych od wielu, wielu lat, to nawet na rynku spotowym pojawiły się ceny z rzędu 130 złotych, no dzisiaj to jest 230 złotych na przykład na rynku spotowym, także no ogromna, ogromna różnica, bardzo drastycznie ceny spadły, spadły też emisje CO2, które mają kluczowy wpływ właśnie na to, w jaki sposób kształtowały się ceny, te emisje CO2 też w pewnym momencie tam gdzieś obsunęły się poniżej 20 euro. Dzisiaj to jest 28 euro. To też chcę tutaj pokazać, że, że to był taki mocny dołek. Ta pandemia mocno uderzyła faktycznie w kwietniu w maju, ale dzisiaj jakby te wszystkie tendencje pokazują, że zaczyna być widoczne odbicie, bo to zarówno dotyczy właśnie cen na rynku, jak i, jak i również tych instrumentów, które, które mają bezpośredni, bezpośredni wpływ na ceny.
0: Już wiemy, że ceny energii od czasie pandemii spadły, ale jak to się odbiło na cenę dla przeciętnego odbiorcy, dla konsumenta takiego indywidualnego.
1: Rynek energii, tak jak dzisiaj on funkcjonuje, to większość gospodarstw domowych kupuje energię po cenie stałej, tak, czyli podpisuje kontrakt z ceną, która jest obowiązująca co najmniej przez rok, czasami przez dwa lata, trzy lata czy cztery lata. Również jeżeli odbiorca jest na taryfie, to ta taryfa też wiadomo się zmienia raczej w cyklach rocznych, prezes Górę zatwierdza taryfę. A więc nie jest to tak, że niższe ceny energii, które nagle powiedzmy spadają o 30-40, może nawet 50%, przekładają się bezpośrednio na rachunek przetępstwnego kowalskiego. Tak to się niestety nie dzieje ale na przykład wśród przedsiębiorstw, a już szczególnie tych większych przedsiębiorstw jest coraz większe zainteresowanie właśnie ofertami, produktami, które uzależnione są od bieżących cen energii. Zresztą patrząc na kraje zachodnie, przede wszystkim my tutaj jako portum z natury rzeczy patrzymy przede wszystkim na kraje nordyckie, to tam oferta spotowa, czyli oferta takiego właśnie produktu, który jest oparty o ceny kształtujące się na rynku jest najbardziej popularna. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jakby ma się pewność, że wszyscy kupują mniej więcej po tych samych cenach i i wtedy, też jakby z punktu widzenia zachowania konkurencyjności, e, ma się pewność, że, że kupuje się po tych cenach, które faktycznie są obecne na rynku. Zresztą tak samo kupujemy paliwo do samochodów czy węgiel do, do swojego pieca. Raczej tam nikt nie oferuje właśnie cen stałych, które obowiązują przez jakiś dłuższy okres czasu, tylko to są bieżące ceny rynkowe i właśnie. I oczywiście spadające ceny przyspieszają rozwój takich produktów, bo wtedy bardziej świadomi odbiorcy widzą, że rynek na skutek mniejszego popytu oferuje niższe ceny i wtedy coraz więcej odbiorców decyduje się na to, żeby faktycznie kupić energię po cenach bieżących, po cenach rynkowych, po to, żeby zawsze mieć odzwierciedlenie tego, co się dzieje na rynku. Te Oferty są coraz, coraz bardziej popularne i myślę, że sytuacje, gdzie te wahania cen są właśnie tak duże, to zdecydowanie sprzyjają rozwojowi tego typu
0: ofert. To w takim razie ta epidemia może być jakimś impulsem do zmian na rynku energii? Ten szczególny okres w jakiś sposób zmieni w trwale
1: branżę? Myślę, że tak, że generalnie taka tendencja do tego, żeby na rynku jakby coraz więcej ofert było po cenie zmiennej, po cenie rynkowej. Czyli tak de facto mówię, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo jak popatrzymy na każdy inny rynek, tam się de facto zazwyczaj kupuje po cenie bieżącej, rynkowej, ewentualnie jakiś tam jeden miesiąc do przodu, a nie na 3-4 lata do przodu. Także to rzeczywiście może być impuls do tego, że, że coraz więcej takich ofert będziemy widzieć. I to może być też impuls do tego, że również wśród klientów indywidualnych pojawi się takie zapotrzebowanie właśnie na taki produkt, no bo przecież klient indywidualny też widzi i też chciałby korzystać z tych niższych cen, no ale ale ponieważ jest na taryfie czy na jakiejś cenie stałej, no to, to nie ma takiej możliwości. A tak jak mówię, no plus jest taki tego typu ceny, że, że wtedy jakby każdy odnosi się do tego samego poziomu, a nie decyduje o tym, w którym momencie ktoś kupił energię, tak, no bo dzisiaj trochę mamy do czynienia z taką sytuacją. Więc o tyle myślę, że to jest pewnie jedna z wielu takich rzeczy, które mogą zmienić energetykę na stałe już po tym okresie pandemii
0: to jeszcze kilka słów powiedzmy o energii zielonej. Czy pandemia będzie miała wpływ na rynek OZE? Czy będzie miała negatywny wpływ? Czy zatrzymała na przykład inwestycje w zieloną energię teraz?
1: No właśnie, to też jest taki ciekawy temat, bo oczywiście spadające ceny energii, można powiedzieć, no nie sprzyjają rozwoju energetyki zielonej. No też jakby sam kryzys wywołany pandemią też gdzieś tam mógł płynąć na spowolnienie inwestycji. Poza tym... No też przerwanie łańcucha dostaw. tak Wiemy, że dzisiaj rynek PV w dużej mierze opiera się o panele prowadzane z Chin. Czy też może samo montowanie, tak? gdzie, gdzie, gdzie trzeba było zastosować ten social distance, to też mogło spowodować, że zahamowanie. Ale tego nie widzimy w danych, które są w tej chwili publikowane. Można powiedzieć, że rynek OZE w żaden sposób nie zahamował. Wręcz przeciwnie, patrząc na te ostatnie lata, no to przede wszystkim na rynku OZE były przedsiębiorstwa sektora prywatnego. też finansowanie było głównie ze źródeł prywatnych, tam sektor publiczny to może było około 15%, 80, ponad 80%, to był jednak sektor prywatny. W tej chwili też widzimy, że spółki z sektora, z sektora publicznego, sektora z spółki Skarbu Państwa są coraz bardziej zorientowane właśnie na rozwój OZE. Ostatnio chyba gdzie też ogłosił w tej strategii, że kilka miliardów złotych chce przeznaczyć na OZE. Także wydaje się, że pandemia nie wpłynęła na to, żeby, żeby było spowolnienie. Wręcz przeciwnie oczywiście. Mamy do czynienia w tej chwili też na poziomie Unii Europejskiej z próbami zwiększenia tego, tego celu 2030 o kolejne kilkanaście, czy kilkadziesiąt być może procent redukcji emisji CO2. Jest oczywiście ten cel 2050 całkowitej neutralności. Także no, w mojej ocenie i patrząc na to, co się dzieje, to można powiedzieć, że ta pandemia, przynajmniej ten taki najgorszy okres, ten pandemii, ten dwumiesięczny, który, który do zamknięcie kraju, on w żaden sposób no, nie wpłynął na zahamowanie inwestycji. No i nie wydaje się, żeby miał wpłynąć w kolejnych miesiącach czy latach, raczej wręcz przeciwnie. Zresztą niedawno został opublikowane też nowe dokumenty legislacyjne dotyczący wsparcia, wsparcia farm wiatrowych na, na morzu, tych farm offshore i tam się mówi o 6 gigawatów mocy co tak naprawdę oznacza podwojenie w stosunku do tej mocy par wiatrowych na lądzie, które, które dzisiaj są. Także kierunek jest raczej jasny i widać, że również rząd jest zainteresowany tym, żeby zwiększać udział OZE w całym
0: no tak, ale mówi Pan, że większość tych inwestycji w zieloną energię to są też inwestycje indywidualne, inwestycje prywatne. Czy nie jest trochę tak, że te niższe ceny energii spowodują, że trochę się od tej zielonej energii odwrócimy, bo ona jest dla nas teraz na przykład mniej opłacalna, że te inwestycje są na tyle kosztowne, że sobie pomyślimy po prostu, że na razie nie jest to dla nas żadna oszczędność i nie musimy jej wprowadzać, skoro na przykład ceny energii elektrycznej są tak niskie? Jakie mamy teraz?
1: To są dwa aspekty. Po, po pierwsze jest tak, że z roku na rok ceny inwestycji w odnawialne źródła energii spadają. Przede wszystkim to właśnie widać na, na przykładzie paneli fotowoltaicznych. Pomiędzy 2019 a 2018 spadek cen paneli to był rzędu 25%, nawet o 1 czwartą spadły ceny. więc Widać, że ta inwestycja z roku na rok jest coraz niższa. Z drugiej strony do tej pory mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen energii. Teraz faktycznie w kwiecień, maj to było zahamowanie i, i spadek. Ale można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy z powrotem w zasadzie na tym poziomie cen, który mieliśmy na początku roku. Także wracamy, wracamy do cen normalnych. I jeżeli, znaczy normalnych, normalnych przy takim założeniu, że rzeczywiście emisje CO2 będą gdzieś tam bliżej tego poziomu 30 euro. A raczej to jest taki, powiedzmy, poziom, który wydaje się w dłuższym okresie do utrzymania, biorąc pod uwagę, że nie będzie kryzysu. No więc w takich warunkach cenowych, tych, już przy tych odbudowanych cenach absolutnie ta opłacalność z roku na rok się zwiększa i wydaje mi się, że będzie coraz większe zainteresowanie właśnie do tego, żeby inwestować w te panele. Tym bardziej, że też wprowadzane są co chwilę jakieś udogodnienia, jest w tej chwili projekt rozporządzenia, który też powoduje, że te inwestycje w panele i cały ten proces, powiedzmy taki budowlano-montażowy, też będzie łatwiejszy i prostszy i rozliczanie będzie bardziej dokładniejsze, ile się tej energii wprowadzi, ile się tej energii, odbierze z powrotem z sieci. Także w mojej ocenie to będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi tej części energetyki.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Mariusz Staliński dyrektor ds. sprzedaży w Fortum.
1: Dziękuję bardzo.
0: W dzisiejszym odcinku podcastu antykryzysowego to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne. A wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl Kośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolinska. do usłyszenia podcast antykryzysowy.